0: Hallo und herzlich willkommen zu Endlich Selbstbewusst,
1: deinem Persönlichkeitspodcast mit
0: Silvia Stammler und Dr. Miriam Lunen. Heute geht es ganz um das Thema Loslassen. So löst du deine Blockaden und entfaltest dein ganzes Potenzial. Zuerst wollen wir uns mal anschauen, was sind eigentlich Blockaden? Miriam, was fällt dir dazu ein?
1: Also bei Blockaden, da denkt man ja zunächst an Schreibblockaden oder vielleicht auch an Blockaden, die man hat, beispielsweise bei Vorträgen oder wenn man irgendwie was erzählen möchte. Und ganz grundsätzlich geht es ja darum, dass wir Gedanken oder Gefühle haben, die uns davon abhalten, uns so zu zeigen und auszudrücken, wie wir eigentlich sind und auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, etwas Neues zu wagen ja, und das zu tun, was wir letztendlich wirklich tun möchten und unsere Ziele zu erreichen.
0: Ja, genau. Es handelt sich nämlich dabei eigentlich um ja innere Hürden und hartnäckig Blockaden, die oftmals auf Ängste oder Selbstzweifel zurückzuführen sind. Und wir hatten es ja schon bei den Glaubenssätzen beim letzten oder vorletzten Mal davon. Also wir haben alle so Überzeugungen in uns und manche Selbstlimitierungen oder auch Fremdlimitierungen natürlich. Und unsere Erfahrungen und ja, alles, was wir aufgenommen haben, das kann uns entweder helfen, Dinge zu tun und äh, ja weiterzugehen oder es kann uns a- auch ausbremsen.
1: Ja, und das Fatale ist ja bei Blockaden, dass sie ähm, dazu führen, dass wir weit hinter unserem Potenzial zurückbleiben, dass wir uns oft fremdbestimmt fühlen oder uns einfach auch darüber ärgern, dass wir ja einfach das, was wir uns vorgenommen haben, dass wir was wir eigentlich gerne machen möchten, aus irgendeinem Grund nicht erreichen können. Und ja, Heute schauen wir uns einmal an, was du konkret tun kannst, um diese ärgerlichen Blockaden endlich in den Griff zu bekommen und dein Potenzial voll und ganz eben zu entfalten. Was würdest du denn sagen, Silvia, ist eine der Hauptursachen für diese Blockaden? Du hast es ja gerade schon angedeutet, es geht auch wieder um die Glaubenssätze und die Muster, die wir so im Laufe unseres Lebens angeeignet
0: haben. Ja, meistens sind Erfahrungen natürlich die Ursache dafür, die uns eine Situation nicht so äh, ja hinter uns haben bringen lassen, wie wir das gerne gewollt haben. Und diese Blockaden sind manchmal so hartnäckig, dass wir sie ohne Unterstützung gar nicht bewältigen können. Also wenn wir zum Beispiel irgendwann in unserem Leben mal eine sehr schmerzliche Erfahrung hatten, wo wir eigentlich irgendwas probieren wollten und ähm, zum Beispiel dafür ausgelacht worden sind oder dafür ja in irgendeiner Hinsicht die Quittung bekommen haben, dann ähm, will unser System uns dahingehend schützen, dass es einfach nicht wieder in diese Situation zurück möchte. Und wir wundern uns dann vielleicht, warum schaffe ich das eigentlich nicht? Also ich weiß noch, bei mir war es so, ich war im Schulchor und ähm, Einmal ist dann auf der Bühne was passiert, was ich nicht wollte, dass es mir passiert. Ich bin nämlich gestolpert und es haben Leute dann auch gelacht darüber natürlich, weil das ja auch irgendwie so als sechsjähriges Kind dann ganz süß war. Aber für mich war das natürlich eine sehr peinliche Situation. Und die nächsten Male, wo es dann auf die Bühne ging, ging es mir schon ja nicht so gut dabei und ich hatte ziemliche Herzklopfen. Gott sei Dank konnte ich es bewältigen, aber das kann so eine Situation sein. ja, Sehr früh Erfahrungen zu machen, die... Ja, die nicht so ausgegangen sind, wie wir das wollten.
1: Im Grunde ist das ja dann auch schon ein Weg, wie wir diese Blockaden auch auflösen können, dass wir quasi erstmal akzeptieren und anerkennen, dass sie ja zu irgendeinem Zeitpunkt in unserem Leben uns eigentlich etwas Gutes tun wollten. Also sie sind ja eigentlich nie ausschließlich nur dazu da, um uns irgendwie zu ärgern und das Leben schwer zu machen, sondern es hat ja eine Ursache, warum wir diese Blockaden haben. Und die war eben, ja, primär erstmal für uns, um uns vor weiterem Schaden oder vor irgendwelchen Gefahren zu bewahren. Und das macht es ja dann auch leichter, die Blockade im nächsten Schritt aufzulösen.
0: Genau, und um das zu schaffen, braucht man ein bisschen mehr Mut als vorher. Ja, Also der Mut geht uns darüber so ein bisschen verloren, indem wir denken, naja, ich, ich mache es lieber gar nicht mehr, dann passiert es vielleicht nicht nochmal. Und äh, ja, Mut ist in der Beziehung wie ein Muskel. ja, Der wird auch nur stärker, wenn er regelmäßig gebraucht wird. Und insofern ist es wichtig, bei wirklich so hartnäckigen Blockaden einfach die Dinge langsam Schritt für Schritt immer nochmal zu probieren und sich immer weiter vorzutasten sozusagen. Und Als ersten Schritt müssen wir mal schauen und beobachten oder wahrnehmen, was ist eigentlich passiert, was ist eigentlich die Ursache dafür, Ja, welche Selbstwahrnehmung habe ich von mir oder vielleicht ähm, ja, ist es auch von anderen irgendwie wahrgenommen worden und davor habe ich Angst, dass das nochmal so kommen könnte.
1: Also geht es bei diesem ersten Schritt darum, dass wir uns so im Alltag beobachten und einfach mal wahrnehmen, an welchen Stellen wir uns quasi selbst blockieren oder ungute Gefühle wahrnehmen.
0: Genau, immer wenn ich so eine behindernde Blockade irgendwie äh, spüre oder wahrnehme, dann äh, kann ich mir ganz gut bewusst machen, dass ich mein Leben eigentlich anders wahrnehme, als es tatsächlich ist und zwar mit dieser Gefahr eben, die da ist. Und äh, ja, sich dann mal zu fragen, was was tue ich jetzt eigentlich? ja Oder wie fühlt sich das gerade für mich an? Und natürlich auch, was, was denke ich über die Situation? Warum hindert es mich, einfach diesen Schritt weiterzugehen? Und ganz wichtig ist natürlich auch, was sagen oder denken die anderen vielleicht über die Situation oder über mich?
1: Ja, und im Grunde ist ja das Wichtigste auch hier zu erkennen, warum ist es für mich in diesem Moment wichtiger, was jetzt andere über mich denken oder was dabei schiefgehen könnte, als das, was ich eigentlich machen möchte und was ich quasi über mich selber denke und über das, ja, was mir eigentlich wichtig ist. Also da wirklich auch so diesen Abgleich ja in diesen Situationen immer zu haben. Warum verhalte ich mich hier eigentlich nicht so, wie ich das wirklich tun möchte?
0: Genau, und das kommt halt einfach daher, weil die Situation ursprünglich Schmerzhaft war. Ja, Also wenn jemand zum Beispiel lacht, wie ich es vorhin gesagt habe oder jemand mich als ja nicht so ganz ähm, zurechnungsfähig in dieser Situation beschreibt oder darstellt, dann ist es natürlich nicht das, was wir angestrebt haben und das kann schon auch mal wehtun und uns dann letztendlich ausbremsen beim nächsten Mal, wo wir eine ähnliche Situation durchlaufen wollen.
1: Ich habe auch die Erfahrung gemacht, ähm, als ich zum ersten Mal einen Vortrag gehalten habe in der Uni, dass ich da auch ähm, wahnsinniges Lampenfieber hatte und auch wirklich eine Magenschleimhautentzündung danach bekommen habe vor lauter Aufregung. Und ich habe dann auch schon direkt gemerkt, wenn ich das jetzt als Erfahrung nehme, um solche Situationen zu vermeiden, also in Zukunft gar keine Vorträge mehr zu halten, dass es immer schlimmer und schlimmer wird, weil es gibt ja immer mal wieder ja, egal ob jetzt in der Ausbildung oder hinterher im Beruf immer wieder Situationen oder vielleicht auch einfach bei Familienfeiern, wo man doch mal etwas vortragen möchte. Und ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir solche Blockaden haben und uns das doch wichtig ist, in diesen Situationen uns souverän und entspannt auch verhalten zu können, dass wir dann wirklich auch daran arbeiten und diese Blockaden auflösen, weil sonst werden sie von alleine irgendwie nur noch schlimmer, weil wir eben diese negative Erfahrung so
0: abspeichern. Genau, und dafür brauchen wir es, dass wir immer wieder reflektieren und hinterfragen, ja, was für Muster ist da eigentlich am Laufen, woher kommt das und wie oder was bremst uns da eigentlich aus, ja, und an welcher Stelle gibt man immer wieder auf. Warum gibt man an dieser Stelle immer wieder auf ja? und warum ist es eigentlich so? Also ich weiß auch noch von, einer, ähm, ja, von, von einem Kurs, den ich mal gemacht habe, da ging es darum, dass man äh, von sich selber viel erzählen muss und äh, derjenige, der vor mir dran war, also wir kannten uns alle gar nicht, das war Quasi ein, ja, ein, eine Gruppe, die sich gerade erst kennengelernt hatte. Aber der neben mir sitzende Teilnehmer, der war so aufgeregt, dass ich richtig gemerkt habe, wie das auch auf mich überschwappt. Also es kann auch in der Beobachtung von anderen Personen so sein, dass uns dabei irgendwas sehr mitnimmt oder sehr berührt. Ja, Und ähm, es muss noch nicht mal unbedingt eine eigen gemachte Erfahrung sein.
1: Also einfach, wenn wir bei anderen Personen mitbekommen dass sie Blockaden haben und sich aufgrund dieser Blockaden irgendwie anders verhalten, dass wir das dann übertragen auf unsere eigenen Verhaltensweisen in ähnlichen Situationen. Ja, sehr spannend. Also ja, da auch wachsam sein, wie wir uns und wie andere Menschen sich verhalten und was dafür muss dahinter stecken. Ja, was wäre denn dann quasi der nächste Schritt? Also wir haben im ersten Schritt erstmal das so beobachtet und wahrgenommen, Was für Verhaltensweisen und Denkweisen wir auch haben im Alltag, äh, gewisse Muster erkannt und dann auch hinterfragt. Und wie kommen wir dann dazu, die dann aufzulösen oder uns nicht mehr von diesen Blockaden bestimmen zu lassen?
0: Der dritte Schritt ist, das Muster zu wechseln und ein neues Muster auszuprobieren, von dem ich mir vorstellen kann, dass es mich nicht so sehr stresst und dass ich äh, ja, mich mit kleinen Schritten sozusagen in die richtige Richtung annähern kann. Ja? Und dazu hilft wieder die Frage zum Beispiel, was wäre oder was ist stattdessen förderlich für mich Ja, und wo kann ich das vielleicht ausprobieren? Ich muss es ja nicht gleich wieder in der Öffentlichkeit machen, auf einer Bühne, sondern ich kann es ja auch erstmal äh, ja vor einem Publikum machen, das mir besser bekannt ist oder dass mir wohlwollend gegenübersteht, zum Beispiel in der Familie oder so. Und wirklich Schritt für Schritt sich selber und ja, unserem Gehirn immer wieder beweisen, es gibt gar keine Gefahr. Ja, das ist nur diese Gedankenschleife, die ich habe, die immer wieder ausbremsend wirkt. Und wie gesagt, probieren einfach mal so ein bisschen in die Richtung dessen, was das angestrebte Ergebnis ist, losmarschieren und ja, einfach so ein kleines Training daraus machen.
1: Was würdest du denn sagen, was hier vielleicht auch eine gute Motivation ist, um hier ja raus aus der Komfortzone zu kommen und uns wirklich zu trauen, dann auch diese kleinen Schritte gegen unsere
0: Blockaden anzugehen? Dass man sich auf alle Fälle immer wieder fragt, was wäre denn also die die positive ähm, Wirkung, wenn ich das? dann doch schaffen könnte oder sich wirklich ganz genau vorzustellen, ja wie wie kann sich das anfühlen, wie kann es aussehen, wie kann ich äh, einen bestimmten Schritt weitergekommen sein, wie kann ich mich freuen darüber und äh, auf der anderen Seite hat es auch macht es auch Sinn sich einfach zu fragen was kann mir eigentlich schlimmstenfalls passieren weil gerade hier in ja einem Land wie unserem uns kann ja nicht wirklich was was ganz Schlimmes passieren nur weil ich mich vielleicht mal blamiere oder weil ich mich ähm, ja meine zurückhalten zu müssen aufgrund meiner Vorerfahrungen ja also es geht ja selten um um Leben und Tod Gott sei Dank und ähm, ja da einfach wirklich so Mut trainieren ja damit der Neuzustand dann, das wäre dann auch der vierte Schritt, etabliert werden kann, kultiviert werden kann und ähm, ich wirklich daran wachsen kann, und zwar geistig, seelisch, dass ich merke, hey, ich habe es geschafft. Der kleine Schritt, der hat mich wirklich dem Ziel näher gebracht oder vielleicht der große Schritt, der hat das Ziel wirklich erreichen lassen.
1: Ja, was ich hier auch immer sehr hilfreich finde, sich das wirklich vorzustellen, also sich selber in diesem Zielzustand zu sehen, also wirklich auch mit allen Sinnen, nicht nur rein kognitiv, sondern wirklich auch, was was sehe ich dann, was fühle ich dann, ähm, was ja kann ich hören, was ja kann ich vielleicht auch für für einen Geruch oder so wahrnehmen, wenn ich das äh, erreicht habe, wo ich ohne die Blockaden an mein Ziel komme und ja vielleicht die Anerkennung bekomme oder die Erleichterung dann habe, wenn ich jetzt diesen Vortrag erfolgreich gehalten habe, wie ich da so souverän stehe und ja vollkommen authentisch und sicher ähm, das gemacht habe, was mir wirklich wichtig ist. Das finde ich immer unheimlich motivierend, um einfach mehr und mehr reinzuwachsen und auch jeden kleinen Schritt ähm, in diese Richtung dann auch wirklich wertzuschätzen
0: und zu feiern. Genau, Belohnung ist dabei was ganz, ganz Wichtiges, weil so... Mhm können wir uns einfach entwickeln. ja. Und wenn wir uns entwickeln wollen, wenn wir mutiger werden wollen, wenn wir uns erneuern wollen, müssen wir das auch praktisch immer wieder wiederholen, damit es also diesen Schrecken verliert und es einfach so ein ganz normaler Ablauf wird. Ja, Es gibt so viele Dinge, die wir am Anfang nicht gekonnt haben. Wenn man jetzt mal Autofahren zum Beispiel nimmt, ich erinnere mich noch ganz genau daran, wie, wie schwierig das für mich war, diese ganzen unterschiedlichen Dinge quasi so in ein Konzept zu packen. Ja, Spiegelblick und Gang und Kupplung und Schulterblick und ich fand das am Anfang ganz, ganz schwierig und heute merkt man gar nicht mehr, ist man jetzt von Punkt äh, A zu Punkt C über Punkt B gefahren oder ach Gott, jetzt bin ich schon wieder da. ja Und so ist es halt bei allem, was wir trainieren können und was wir immer wieder wiederholen, das verliert so die Schwierigkeit und ja den Schrecken und äh, wird Normalität und wird damit auch zu einem ganz normalen Ablauf wie ja Essen, Schlafen oder Kämmen. Und ja, dafür müssen wir es einfach tun.
1: Und es kann ja sogar sein, dass es einem hinterher Spaß macht. Also mittlerweile Halte ich ja auch sehr gerne Vorträge und Workshops. Und das hätte ich mir noch vor einigen Jahren als junge Studentin überhaupt nicht vorstellen können. Und ich glaube, gerade dadurch, dass mir das damals so wichtig war, diese Blockade aufzulösen und ich da eben doch ja sehr viel Zeit investiert habe und alle Möglichkeiten genutzt habe, um eben in Seminaren oder hinterher bei der Arbeit dann auch Vorträge zu halten, dass ja, dass ich dann gemerkt habe: ah, eigentlich ist da ja gar nichts. Schlimmes dabei und das war dann auch einfach nur mein Glaubenssatz über das Thema Vorträge halten, der dazu geführt hat, dass ja mir das am Anfang so schwer fiel und überhaupt keinen Spaß gemacht
0: hat. Genau und ich würde es eigentlich eher noch umdrehen und sagen, vielleicht hast du ja auch deswegen die Blockade dabei gespürt, weil es dir so wichtig war, weil du weißt oder wusstest damals, dass es dir eigentlich sehr liegt und genau deswegen war es dir auch wichtig, das sozusagen perfekt abzuliefern. Es ist ganz interessant, wenn man sich da äh, so ein bisschen beschäftigt bei Menschen, die Blockaden haben, das ist ganz oft so, dass sie genau vor den Dingen, die eigentlich so ihre Leidenschaft sind oder ihr Herzenswunsch sind, dass da die, die größten Blockaden sind, weil ihnen das eben so, so wichtig ist und weil sie auch natürlich nicht wollen, dass es schief geht sozusagen. Ja,
1: Ja, das finde ich einen super wichtigen Punkt und vor allen Dingen dann auch zu erkennen, die Blockade ist ja eigentlich dann ein sehr guter Hinweis, dass wir, ja, gerade auf diese Sachen vielleicht mal genauer schauen, weil da vielleicht für uns ja ganz große Schätze auch verborgen sind und ja dann einfach den Perfektionismus auch sein zu lassen und uns auf die Entwicklung einzulassen und dadurch dann halt auch Schritt für Schritt besser werden zu können. Weil wenn wir uns eben von der Blockade komplett abhalten lassen, dann werden wir auch sehr wahrscheinlich auf diesem Niveau bleiben, wo wir immer wieder Angst davor haben und uns gar
0: nicht weiterentwickeln können. Genau, und da kann man auch nach äh, Möglichkeiten suchen, wie man vielleicht so ein bisschen Unterstützung erstmal hat ja, in der Situation. Also zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal dein Beispiel von den Vorträgen. Wenn jetzt jemand da ist, der sehr ähm, großen Respekt davor hat, Vorträge zu halten, dann wäre es ja vielleicht ganz hilfreich, wenn man erstmal nur einen, einen ganz kleinen Vortrag halten kann oder nur mal jemand anmoderieren kann oder so, dass man einfach, für einen kleinen Moment in die Situation kommt, die man wirklich bewusst sehr gut meint, handeln zu können. Und ähm, wo eben nicht zwischendrin immer wieder das Gefühl aufkommt, oh Gott, schaffe ich das auch bis zum Ende? Kann ich das überhaupt durchstehen? Oder was ist, wenn jetzt Fragen kommen oder so, die ich vielleicht gar nicht beantworten kann? Und wirklich sich so heranzutasten und ähm, ja, dieses Gefühl in sich auch wahrzunehmen, das ist ganz wichtig, damit man ja beim nächsten Mal einfach weniger blockiert in die Situation hereingehen kann.
1: Was mir auch noch immer hilft, so von diesem Schreckensmoment, ne, wo man sich nur irgendwie vor, vorstellt, was alles schief gehen kann und sich total blockiert fühlt, wirklich einfach mal drei Gründe zu finden, warum es eigentlich doch gut gehen kann und was eigentlich dafür spricht, dass wir das jetzt meistern können und dann wirklich mit einem ganz winzig kleinen Babyschritt, also wirklich mit so einem Mini-Step wieder ins Handeln zu kommen und dann löst sich die Blockade ja oft von alleine auf. Also ich habe das manchmal auch, wenn ich Texte schreibe, dass mir dann irgendwie im ersten Moment nichts richtig einfällt und Ich glaube, je mehr man dann irgendwie wieder perfektionistisch denkt und irgendwie, ja, sich so quasi bei diesem Blockierten und was einem da gerade schwerfällt, irgendwie aufhält, umso größer wird ja dann auch diese Blockade in dem Moment. Man kann ja selbst verstetigen oder man kann einfach sagen so, ich habe jetzt genug Gründe, warum ich diesen Text jetzt auch irgendwie souverän schreiben kann und und schreibe einfach mal drauf los. Und dann, ja, fließt es auch wieder von alleine.
0: Viel zu oft ist man zu sehr verkopft und fragt sich im Vorherein viel zu viele Dinge, was könnte passieren. Ja? Und da hilft es eben, einfach so die positiven Aspekte zu erfragen. Und ähm, interessanterweise ist es ja nicht nur so, dass uns die, die Gedanken sozusagen einen Strich durch die Rechnung machen können, sondern ähm, alles, was wir erlebt haben, ist auch körperlich gespeichert. Deswegen ist es auch sinnvoll, einfach mal so seine Haltung zu hinterfragen und zu zu schauen, wo bin ich vielleicht angespannt, ja, wenn ich auf die Bühne muss, um den Vortrag zu halten oder ja, fühle ich mich irgendwie körperlich instabil. ja, Habe ich vielleicht auch körperlich eine Abweichung von der Norm oder fühle mich schwach und habe das Gefühl, ich müsste gleich zusammensacken. Und ähm, das ist so intensiv miteinander verbunden, ob man dann diese Situation gut bewältigen kann, also wie der Körper quasi reagiert und wie meine Gedankenwelt reagiert. Und äh, wir haben überall in unserem Körper ja diese Messfühler, die uns genau sagen, wie wir den Körper einsetzen. Und wenn ich jetzt sehr ja, zusammengesunken oder sowas <lacht> dastehe, dann sagen uns diese Messfühler auch, oh, dieses Körpermuster, das entspricht halt demjenigen, geht es nicht gut. Also auf alle Fälle entspricht das nicht er ist gerade selbstsicher und er steht stramm da oder so. Und ähm, man kann dann natürlich auch daran schrauben, indem man einfach eine andere Haltung zum Beispiel einnimmt oder ganz tief einatmet und sich größer macht dadurch.
1: Also genau die Körperhaltung einnehmen, die dann ja das selbstbewusste, starke Ich hat, was quasi nicht diese Blockade kennt und einfach zu sich steht und äh, ja, dabei lächeln. Also das hat mir auf jeden Fall auch immer geholfen, vor einem Vortrag für zwei
0: Minuten zu lächeln und ich war direkt viel entspannter und
1: souveräner kann ich nur bestätigen.
0: Und das liegt auch an diesen, an diesen Rezeptoren, ja, weil wenn wir lächeln, dann suggerieren die oder schicken die an das Gehirn sozusagen die Information. Lächeln entspricht eher ja, Gefühl der Entspanntheit oder der bewussten, ja, des bewussten Sieges. Und dann geht es uns auch definitiv gleich viel besser. Also es wird dann wirklich so ein anderer chemischer Cocktail entwickelt, der uns wirklich auch äh, ja, einfach besser fühlen lässt. Und neben der Haltung ist es genauso natürlich auch bei den Bewegungen, wenn ich nur sehr kleine Bewegungen mache, ja, oder verkrampfte Bewegungen oder irgendwie, ja, komische Bewegungen, dann äh, ist es genau der gleiche Ablauf im Grunde, ja, dass man sich dann selber auch komisch oder schwach oder verkrampft fühlt und dadurch auch nach außen hin anders spricht, anders auftritt, anders äh, erscheint den anderen auch, ja. Und in unserer Haltung wird eigentlich der Zustand des Geistes verraten und deswegen ist es so wichtig, auch Bewegung oder eben auch sowas wie Stimme sich so ein bisschen zu überlegen und sinnvoll einzusetzen in dem Moment.
1: Und genauso ja auch der Atem, also dann wirklich auch mal zu beobachten, wie atme ich gerade? Atme ich so ganz flach und nur weit oben, so im Brustkorb oder atme ich auch tief und gleichmäßig in den Bauch hinein, weil das signalisiert ja auch dem Körper Sicherheit und ähm, ja, Souveränität und dadurch können wir das ja auch wiederum positiv beeinflussen. Unbedingt.
0: Also ich weiß noch, ich habe mal mit einer Klientin zusammengearbeitet, sie war Lehrerin und bei ihr bestand genau dieses Problem auch. Sie musste ja sehr viel also vor Schülern natürlich, aber auch ja vor Eltern oder vor der ganzen Schule sprechen. Und ähm, sie hat irgendwann für sich verinnerlicht, das wäre gar nicht ihr Beruf. Und sie, sie hat den falschen Beruf ausgewählt. Aber eigentlich hatte sie nur ein extrem falsches ähm, Atemmuster und äh, war deswegen sehr, sehr angestrengt, immer wenn sie sprechen musste. Und das muss man nun mal in dem Beruf sehr viel. Und ähm, als sie das verstanden hat und das dann auch ähm, ja um trainiert hat, hat sie plötzlich wieder das Gefühl bekommen, ich bin total in meinem Beruf, weil sprechen war leicht, ja, Körpereinsatz war leicht, die Kinder haben auch ganz anders auf sie reagiert und äh, also da kann man viel, viel mehr bewirken, indem man sich mit sich und seinem Körper natürlich auch wieder, natürlich auch seinem Innenleben auseinandersetzt und ja, sich selbst erkennt dadurch und die Dinge verändert, die nicht so optimal laufen. Und ganz oft ist es wirklich so, also gerade in solchen Berufen, es wäre viel, äh, viel wichtiger, auch die Dinge zu vermitteln. Also es gibt ja auch so Musiker zum Beispiel, die zwar perfekt Instrumente spielen können, aber nicht so ganz genau verinnerlicht haben, wie bewege ich zum Beispiel meine Arme oder meine Hände oder auch meine Füße, je nachdem, welches Instrument man da gerade spielt. Und das kann so viel Leichtigkeit schaffen, wenn ich weiß, wie ich meinen Körper einsetze und wie ich damit in so eine Lockerheit reinkomme, dass auch darüber Blockaden gelöst werden können.
1: Hast du noch ein Beispiel, wie ich so ganz konkret so Körpermuster verändern kann? Weil es geht ja sehr wahrscheinlich nicht darum, dass ich irgendwie eine ganz bestimmte Körperbewegung auswendig lerne und die dann sozusagen für jeden Kontext äh, individuell angepasst ausführe, sondern dass ich ja irgendwie einen besseren Bezug zu meinem Körper und und zu diesem Körper, ja, zu diesen Bewegungsmustern herstellen
0: kann. Also wir alle haben ja irgendwo so ein bisschen, äh, ja, fehlerhafte Bewegungsmuster heute, weil wir einfach so leben, wie wir leben. Wir sitzen sehr, sehr viel und haben deswegen eigentlich die vordere muskuläre Kette oder den vorderen Bereich immer eher so in, in einer Beugehaltung, ja, der dann eher zu kurz wird und den hinteren Bereich eher, ja, länger und schwächer sozusagen eingestellt oder genutzt. Und
1: ja, eine Kanäle, sage ich auch mal gerne. Genau,
0: ja. Dann liegen wir vielleicht noch im Bett so, dass wir uns so in so einer embryonalen Stellung quasi lagern und so werden immer wieder die gleichen äh, ja, Körpermuster bedient oder wir fahren dann noch mit dem Fahrrad äh, hin und her zur Arbeit, was per se ja nicht schlecht ist, aber im Grunde brauchen wir die hintere Kette, das Ansprechen der hinteren Muskelkette oder auch Faszienkette und ähm, Dadurch kommen wir natürlich in die Aufrichtung und Aufrichtung ist was ganz, ganz, ganz Elementares für uns, weil so sind wir gedacht, so ist äh, ja auch unser Denken gedacht. Wenn wir, wie gesagt, dann immer so zusammengekrumpelt sind oder uns klein machen, dann machen wir auch sozusagen unsere Gedankenwelt klein und unsere Fähigkeiten klein. Wir empfinden uns einfach als ja zusammengesunken im Außen, also im Körperlichen wie auch im Inneren. Und also hilfreich dabei ist auf alle Fälle, dass man sich einfach mal wirklich... Hinstellt, fest auf beide Füße stellt und äh, auch guckt, stehe ich eher im hinteren Bereich, eher auf der Ferse oder im vorderen Bereich und da gibt es eben so drei Punkte, das Großzehengrundgelenk, Kleinzehengrundgelenk und die Ferse, auf dem ich richtig mein, meinen ja, Körperlast sozusagen platziere gleichmäßig und dann äh, in die volle Größe sozusagen wachse und äh, wenn ich das getan habe, aber die Anspannung wieder rauslasse. Also ganz viele Menschen versuchen immer, sich besonders gerade hinzustellen und haben dann eben nicht nur im vorderen Bereich eine übermäßige Anspannung, sondern haben die dann auch noch hinten, weil sie sich versuchen, mit der Muskelkraft nach hinten zu ziehen und dann wird das Ganze sehr anstrengend. Also es geht darum, wirklich so in seine volle Größe zu wachsen, auch rein körperlich. Ja. Und dann loszulassen, einfach groß und offen zu bleiben, natürlich die Muskeln anzusteuern, aber nicht zu verkrampfen oder zu verspannen, wie man früher halt den Leuten immer versucht hat zu sagen, Brust raus, Bauch rein, das ist einfach ähm, zu viel des Guten. Auch der Bauch muss äh, offen sein und frei sein, damit ich gut atmen kann und mich da nicht richtig einklemme.
1: Ja, Wahnsinn, wieder ein sehr spannendes Thema, finde ich, ähm, und ganz viele verschiedene Ansatzpunkte. Ich würde nochmal so die wichtigsten Elemente von der heutigen Podcast-Folge zusammenfassen. Ähm, also Blockaden sind im Grunde ja sehr lästig, weil sie uns davon abhalten, dass wir im Alltag das tun und erreichen, was wir eigentlich erreichen könnten. Und sie haben aber gleichzeitig auch einen guten Grund. Sie sind nämlich irgendwann in der Vergangenheit zu uns gekommen, in einer Situation wo sie uns beschützen wollten und davor bewahren wollten, dass uns irgendwas Unangenehmes widerfährt oder vielleicht sogar noch mal widerfährt, was wir schon mal erlebt haben. Und Möglichkeiten, um diese Blockaden aufzulösen, sind, dass wir uns vor allen Dingen im ersten Schritt eben bewusst machen, dass sie uns ja eigentlich irgendwann mal beschützen wollten, dass sie uns ja eigentlich was Gutes tun wollten, dass wir uns dann im Alltag immer mal wieder beobachten und wahrnehmen, mit welchen Verhaltensweisen und in welchen Situationen wir Blockaden haben, wo wir uns nicht so verhalten, wie wir das eigentlich gerne tun möchten, dass wir dann auch erkennen, welche Muster da eigentlich hinterstecken und diese Muster dann hinterfragen, wo kommen die eigentlich her, dienen die mir eigentlich oder sind das ja irgendwelche Relikte aus der Vergangenheit, die ich heute gerne ablegen möchte und dass wir uns dann bewusst dafür entscheiden, diese Muster auch zu verändern und zu wechseln. Dass wir immer wieder in kleinen Situationen, erstmal vielleicht in einem angenehmeren Rahmen und dann zunehmend auch in größeren Schritten diese Muster verändern und neue Verhaltensweisen trainieren und dann den Neuzustand auch etablieren und kultivieren, so dass wir ja immer mehr da hineinwachsen, was wir eigentlich ähm, ja, machen möchten und was wir auch tun können. Und da hilft uns auch unser Körper sehr, sehr stark dabei, dass wir unsere Haltung und unsere Bewegungsmuster beobachten, uns vor allen Dingen aufrichten und eine ja, ganz starke und souveräne Haltung einnehmen und uns gleichzeitig dabei auch locker und gelassen äh,
0: entfalten können. Ja, Paul Klee sagte einmal, Bewegung ist die Seele aller Dinge und wir haben jetzt heute auch sehr viel über Bewegung gesprochen, deswegen würde ich gerne noch hinzufügen, ja, Bewegung kreiert einfach Wohlgefühl und Wohlgefühl brauchen wir, um unsere Blockaden sprengen zu können und äh, Wohlfühlen lässt wieder andere freie und entspannende Bewegungen hinzu, wo sich diese Wechselwirkung dann einfach besser ergibt. Ja, also es ist wichtig, wenn ich Blockaden sprengen will, auch meine Ganzkörperbewegungen wieder ja, einzusetzen und äh, einfach mich frei und unbeschwert und uneingeklemmt sozusagen zu fühlen, damit ich äh, einfach diese Anfangswiderstände rein körperlich auch überwinden kann. Dazu gehört natürlich, dass ich meine eingeschränkten Atemmuster zum Beispiel mal wahrnehme und verändere und wenn ich mich sehr stark blockiert fühle, dann hilft es manchmal auch einfach, zu laut zu singen oder zu schreien oder auch mal zu weinen, weil das kann die Muskulatur wunderbar lösen und ähm, Ganz wichtig ist, dass die Vorsätze, die wir uns nehmen, quasi nicht nach dem ersten Mal äh, praktisch, ja, wenn es vielleicht noch einmal nicht geklappt hat, einfach dann wieder aussteigen, sondern diese Anfangswiderstände zu überwinden und kleine Schritte in Richtung des ja blockierten Ergebnisses quasi immer wieder zu probieren, bis wir es dann geschafft haben.
1: Ja, also auf allen Ebenen loszulassen und in unsere volle Größe zu kommen. Genau. Ja, ja, ich danke dir ganz herzlich, liebe Silvia, für dieses wieder mal sehr spannende Gespräch und äh, hoffe auch den Zuhörerinnen und Zuhörern hat es gefallen und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
0: Einen schönen mhm. Tag. Vielen Dank, Miriam. Bis, bis zum nächsten
1: Mal. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angelangt. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns riesig, wenn du unseren Kanal abonnierst, uns eine Bewertung dalässt und den Podcast deinen Freunden und Bekannten empfiehlst. Und wenn du mehr über uns und unsere Arbeit erfahren möchtest, findest du alle Infos in den Show Notes.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?